0: Este es el podcast de innovación de AEXA, Un espacio para sumergirse en el mundo de la tecnología y la transformación digital. Para estar al día con lo que sucede en la industria de la prestación de servicios. Para conocer las estrategias y la innovación que están impactando y marcando tendencia. Esto es Charlas con Impacto. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a nuestro nuevo, nuevo episodio de Charlas con Impacto. Yo soy Nubia Poveda y el día de hoy vamos a hablar de un tema que aún estando en el siglo 21 nos cuesta mencionar. Un tema que se define como un estado de bienestar a nivel emocional, psicológico y social. Vamos a hablar acerca de la salud mental en las empresas. Y para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña Blanca Mary Sánchez. Blanca Mary, bienvenida a Charlas con Impacto.
1: Hola Nubia, no, encantada de poder estar con ustedes hoy hablando de un tema de los que más me apasionan a mí y a mi empresa mente sana.
0: Blanca Mería es trabajadora social, especialista en farmacodependencia y maestra en neurociencia aplicada a la felicidad, una mujer apasionada por el tema de la neurociencia, el desarrollo humano y la salud mental. Blanca es coaching, escritora de tres libros y colaboradora frecuente de la revista Forbes, seleccionada en 2020 por la revista Gerente como uno de los 100 gerentes más exitosos de Colombia y cuenta con más de 15 años de experiencia en su carrera profesional. Blanca, nuevamente bienvenida. Quisiera empezar preguntándote por qué el tema de la salud mental ha sido un tabú.
1: Mira, yo creo que más que un tabú, ha sido un área en la que no hemos profundizado ante todo en América Latina. Cuando tú ves los países europeos, cuando tú ves Inglaterra, te das cuenta que son países que han colocado el foco en cómo desarrollar buenas prácticas para la salud mental con el fin de que las personas tengan un desarrollo equilibrado. Cuando entramos a ver ya como la parte más de Sudamérica y precisamente para el caso de nosotros de Colombia, nos da miedo y nos da vergüenza decir voy al psicólogo, voy al psiquiatra, porque como tenemos esta cultura de búsqueda de la aprobación social, nos da temor el ser rechazados. Entonces, es un tema que cuando nosotros iniciamos, y esto es bien particular, hace 13 años yo fundo Mentesana y la gente me dice, Blanca Meris si está loca, ¿Cómo así? ¿Usted va a ir a las empresas a trabajar con los vicepresidentes y a trabajar con los líderes? Temas de salud mental. Eso es imposible. Y empezamos a acercarnos y a darnos cuenta de que es un tema natural. Un tema que cuando tú comienzas a introducirlo en tu compañía, pues te cambia la vida. Porque imagínate este dato, Nubia, que es bien interesante. Por cada dólar que tú inviertes en salud mental, el retorno de la inversión es de cuatro dólares. Entonces, cuando miramos estos números se vuelve como, como más sexy, más deseable y genera apertura. y sí ya no están los tabús muy presentes.
0: Y es totalmente cierto, nos da temor hablar de este tema y a veces olvidamos que como humanidad estamos expuestos a situaciones que de la mano con factores genéticos y biológicos predisponen a, a generar afectaciones a la salud mental, ¿no?
1: Claro que sí. Y hay una cosa acá, y por eso es que amo la neurociencia, porque nos ha permitido entender que no somos las víctimas de las emociones, que podemos tener mucho más control sobre ellas, mucho más regulación de la que tradicionalmente las líneas clásicas de la psicología y de la psiquiatría nos habrían dicho y que en este momento podemos transformar muchas emociones, podemos potenciar el capital psicológico de las personas y podemos darle la vuelta y en lugar de ser asilientes, convertirnos en personas sumamente resilientes.
0: Totalmente de acuerdo. Blanca, cuéntanos cómo estamos en temas de salud mental en Colombia.
1: La situación no está muy favorable. Imagínate que el estudio más reciente de salud mental que tenemos, que es la encuesta de salud mental que hizo el Ministerio de Salud, está del 2015. Desde el 2015 no la hemos renovado. Ha habido estudios aislados de, de otras organizaciones y demás. Creo que uno muy bueno fue el año pasado de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que auguraba que para el 2021 íbamos a tener una pandemia de salud mental. Cuando hablamos del tema del COVID, sabemos que tenemos una vacuna, pero cuando decimos salud mental, pues ¿de qué nos damos cuenta? De que solo nos queda en empezar a trabajar el capital psicológico de nuestros colaboradores y el propio. ¿Qué ha pasado con todo el tema del de, de COVID? Se incrementaron los temas de insomnio, de ansiedad, depresión, agotamiento emocional, y los números son bastante complejos porque 7 de cada 10 personas en Colombia ha pasado por alguna de estas situaciones o lo mínimo ha tenido estrés negativo y lo ha tenido de alguna manera encubierto. Entonces si alguno de los oyentes que están con nosotras hoy puede estar identificando que uno de estos aspectos está alterado en su vida, no quiero que se sienta como rotulado, sino que esto es completamente normal. En este año y medio de pandemia todos hemos pasado por ahí y lo importante no es solo identificar los déficits y las necesidades que tenemos, sino las potencialidades y qué cosas podemos hacer para salir como de esta tensión emocional y de esta niebla mental que como humanidad estamos atravesando todos en este momento.
0: De acuerdo, mencionas la pandemia como una de las principales causas que genera afectación a la salud mental en Colombia. ¿Cuáles otras consideras que son esas causas que generan afectación?
1: Bueno, hay varias cosas. Somos seres integrales. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces creemos de que no, lo que me está afectando a mí es el tema social. O no, lo que a mí me afecta es el tema económico. No, lo que a mí me afecta es que mi jefe me está exigiendo mucho. Y resulta que no son las situaciones externas las que nos afectan, sino las internas. Cuando yo me certifiqué en terapia racional emotiva en el Instituto Alverellis de Nueva York, aprendí algo magnífico de este señor Alverellis que cambió la psicología en el mundo y es que lo que nosotros interpretamos, lo que nosotros observamos, termina afectando cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos relacionamos. Entonces, si yo todo el tiempo estoy tensa, si yo todo el tiempo empiezo a sentirme incómoda y no me doy cuenta de esos primeros detonantes del estrés estos se van incrementando y aquí hay algo muy importante Nubia, y es el tema de que no me agoto emocionalmente de un día para otro esto es algo acumulativo algo que cuando tú de repente te das cuenta dices oiga no estoy durmiendo bien estoy con el tema de colon irritable que ahora vemos que una gran cantidad de personas lo padecen y esto se debe a que la alimentación no está siendo la mejor. Entonces, ¿qué pasa acá? Para los amigos que nos escuchan y que de pronto nunca han escuchado de esta expresión, tenemos tres cerebros: nuestro encéfalo, el intestino y el corazón. Entonces, ¿por qué el intestino es nuestro segundo cerebro? Porque allí se generan un 90% de la serotonina, ese neurotransmisor que nos da equilibrio emocional que nos ayuda a estar motivados, que nos ayuda a que nos sintamos regulados y que cuando la microbiota, esos animalitos, esos bichitos que están allá metidos dentro de nuestro intestino se alteran, comenzamos a tener alteraciones de salud mental y es algo que muy pocas personas lo hablan, pues es que dentro de la neurociencia esto lleva cinco años en furor, el hablar de la, del cerebro como ese segundo intestino y de cómo la conexión cerebro-intestino todo el tiempo está modificando la manera en la que nosotros afrontamos las situaciones. Y yo creo que a ti, a mí, a todos nos ha pasado que tenemos una situación de estrés y todo nos cae mal o nos sentimos malucos del estómago, nos da acidez bueno o nos inflamos. Todo esto se debe a que el intestino, al interactuar con los neurotransmisores del cerebro, se altera. Entonces, uno de los aspectos, la alimentación. Segundo, no estamos suficientemente hidratados, pequeños niveles de deshidratación nos dan sueño, nos dan desenfoque, y aquí viene un número de, de mi libro Cerebro Productivo, y es que el 48% del tiempo pensamos en algo distinto a lo que hacemos, y mira que eso es por encimita algunos de los factores que nos hacen que se altere nuestra salud mental, de ahí para allá podríamos hablar de muchísimos otros,
0: como seres integrales inmersos en la sociedad donde diferentes factores intervienen en nuestra salud, creo que hay una oportunidad enorme para las empresas en la generación de estrategias de promoción y prevención en aspectos de salud. En este escenario, ¿cuál debería ser el rol de las empresas en el cuidado de la salud mental de sus trabajadores?
1: Bueno, que hay una cosa muy importante y es que tenemos que ser muy intencionales. Tenemos que tener claro el para qué. Porque, ¿qué pasa?, y aquí que me perdonen mis colegas que trabajan en temas de felicidad, incluso teniendo una maestría en el tema, me atrevo a decirlo, y es que en años anteriores muchas empresas le apostaron a la, salud, a la felicidad. ¿Y qué pasó? Llegó la pandemia y nos dimos cuenta de que lo que habíamos dicho en otros escenarios es real. No podemos pensar en ser felices si no tenemos un mínimo de salud mental. Entonces empezar a entender, así como en las empresas tenemos un capital financiero, tenemos un capital psicológico positivo que son las habilidades, las destrezas, las capacidades con las cuales cuentan nuestros colaboradores que son súper importantes cuando las cosas van bien, por supuesto pero que son indispensables cuando las cosas van mal porque si yo tengo un equipo que ante la adversidad se frustra y se paraliza pues no va a ser capaz de ser resiliente y buscar alternativas si del otro lado, yo he desarrollado el capital psicológico de mi gente y ellos saben adaptarse al cambio, aplicando la esperanza, saben tener un optimismo inteligente que identifica los retos, las dificultades, los problemas, pero que se orienta al logro, esos son los 14% de las empresas que cuando las cosas se ponen difíciles, crecen, los que son capaces de decir, bueno, salgamos a buscar alternativas, saquemos lecciones aprendidas de lo que nos salió bien y enfoquémonos en hacer que las cosas funcionen. Para hacer eso, necesitamos tener estrategias, necesitamos tener modelos, no podemos seguir haciendo intervenciones desconectadas, de que hoy voy a hacer un tallercito y mañana hago una conferencia y pasado mañana los llevo y hago un taller de cómo hacer manualidades. Necesitamos estructuras, necesitamos modelos serios, modelos con cientificidad, que tengan como una rigidez científica que nos diga esto funciona por esto, esto y esto. Que sean medibles y que sean tangibles. Porque es que lo que no se puede medir no tenemos cómo demostrar la efectividad. Yo soy muy amiga de hacer mediciones pre y post cuando hago intervenciones. Porque es lo que me permite a mí demostrarle a las compañías qué cosas funcionan. Entonces yo diría, primer paso, definir hacia dónde necesitamos ir. Necesitamos impactar inicialmente las personas que están abrumadas o lo que necesitamos es que todo el mundo en la empresa sepa de primeros auxilios emocionales o ya estamos listos para decir creemos un modelo que prevenga la enfermedad mental que promueva el bienestar integral, emocional, físico, cognitivo o ya hemos avanzado y decimos como ya tenemos todo esto de línea base pues vamos a potenciar Vamos por el bienestar exponencial en el que las personas expresan su talento, demuestran sus habilidades y nos permiten avanzar mucho más rápido como compañías. Esto puede sonar muy grande, pero cuando tú lo llevas al día a día y enseñas a las personas de tu empresa a que autogestionen su bienestar, a que las empresas no nos hacen felices y a que el que me den un taller de algo no me va a cambiar mi salud mental, sino que me empodera con herramientas para crecer, Ahí es donde la salud mental se vuelve en una estrategia transversal como compañía.
0: Entiendo, entonces hablamos que el rol de las empresas debería ser reconocer justamente las capacidades de sus trabajadores y generar a partir de ello estrategias de intervención que promuevan su bienestar. ¿Cuál consideras que es el factor o cuáles son esos factores más significativos que afectan la salud mental en los trabajadores?
1: Bueno, hay varias cosas. La primera, no sabemos qué es salud mental y nos da susto que nos digan sesión con el psiquiatra porque decimos, no, 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 venga, momentico, yo no estoy loco. Y yo que comienzo a hacer mis sesiones, por ejemplo, con, con los psiquiatras, con los neuropsicólogos, con los psicólogos y los llevo a que se sienten a hablar con las directivas y a que hagan sesiones con los líderes porque necesitamos desmitificar la salud mental. Mira, por ejemplo, cuando tenemos cita con el odontólogo, Nubia, a nadie le da pena decir que tiene cita con el odontólogo. Yo te diría, Nubia, chao, que me voy, porque voy a ir donde el odontólogo. Pero donde sea, donde el psiquiatra, ¡qué vergüenza! Te digo, oye, tengo una cita. Entonces empezar a hablar de los temas. Algo de lo que para mí es súper importante, y si van y ven mis redes, todo el tiempo lo hago, es el tema de la psicoeducación. Que podamos hablar de la ansiedad, del estrés, de la depresión, sin tener vergüenza de esto dándonos cuenta que es como tener diabetes o hipertensión, a las personas no les da pena, uy no, qué vergüenza, es que tengo una gastritis, en cambio donde tengamos depresión, nos sentimos culpables. Entonces, empezar por hacer difusión, hablar de, de salud mental, de qué podemos hacer para no pasar del estrés a la ansiedad, al agotamiento, o cómo yo puedo diferenciar si tengo agotamiento emocional o si tengo estrés. Entonces yo creo que el que las personas tengan mayor información les va a dar mejores posibilidades. ¿Qué más funciona o qué más detona? Funciona el que empoderemos a nuestros colaboradores. Cada uno es responsable del nivel de salud mental que tiene, pero también tiene la posibilidad de transformarlo. No somos víctimas de las circunstancias. Y eso tenemos que tenerlo súper claro, porque si no... Pueden haber personas que esperen que nosotros como líderes de compañías vayamos a resolverles las cosas en lugar de empoderarlos y darles herramientas para que ellos mismos construyan.
0: De acuerdo, Blanca, dentro de tu experiencia, ¿cuáles son los programas o acciones que pueden implementar las organizaciones que estén dirigidos al cuidado de la salud mental?
1: Bueno, lo primero es revisar cuando tenemos los diagnósticos de seguridad y salud en el trabajo, los de riesgo psicosocial, ¿Qué nos ha salido de años anteriores? Y yo diría, este es el momento para medir qué pasó entre el 2020 y el 2021, porque las condiciones son muy distintas si tenemos una medición de 2019. Entonces, identificar. Si decimos, no, es que es un tema de insomnio, o es un tema de ansiedad, o es un tema de estrés, ¿cuál es el hábito que voy a implementar? una vez yo entreno a mis colaboradores para que ellos aprendan a transformar sus hábitos, mira, esto se ve reflejado en todas las áreas de la vida porque si decimos, ¿cuál es el hábito palanca desde donde vamos a empezar? he tenido clientes que dicen, no, nosotros vamos a empezar con el tema de el bienestar ok, ¿y qué es para ustedes esto? listo, entonces dormir bien estar hidratados y moverse, perfecto otros dicen, no yo quiero empezar haciendo temas de gimnasia cerebral porque necesito que las personas estén enfocadas excelente. Yo les propondría identificar un solo aspecto y apostar por él 63 días. Y aquí yo no sé, Nubia, si tú has escuchado esto, pero es que los hábitos, hay un mito enorme que, por favor, todos los amigos que nos están escuchando, quítenselo. En 21 días no se crea un hábito. Eso es mentira. El cerebro requiere de 63 días ininterrumpidos para poder recablearse y para poder reprogramar los patrones. Entonces decimos, no, pues este trimestre vamos a apuntarle a manejo del estrés. Segundo trimestre, bueno, ahora vamos a apuntarle al tema del buen dormir. Luego, no, ahora actividad física. Y ahí podríamos trabajar cuatro hábitos en el año que, si lo vemos, el impacto que eso tiene en términos de productividad, en términos de salud mental, en términos de clima y cultura, son impresionantes porque nos sentiríamos después de un año muy satisfechos de haber transformado la cultura de las compañías. Entonces mira que no son cosas que son muy grandes ni muy costosas, sino que requieren de estructura y persistencia.
0: De acuerdo, para resumir ahí un poco, se trata de un diagnóstico, escuchar qué es bienestar para los trabajadores y diseñar un plan de trabajo que se ajuste precisamente a lo que es bienestar para ellos.
1: Sí, porque es que no podemos como tener algo que sea como la receta y vamos y lo implementamos igualito en todas las empresas. Los temas de bienestar son únicos y tienen que ser a la medida de la cultura. Empresas que están muy incipientes en temas de bienestar y decimos, bueno, entonces vamos a hacer el taller de trabajo en equipo, pero es que si la persona no tiene la estructura mental para incorporar qué es lo que esto significa, por eso vemos empresas que todos los años repiten las mismas capacitaciones en los mismos temas, porque las personas no fijan la información, porque no tienen un cerebro que esté preparado para asumir esa información, fijarla y convertirla en parte de lo que son las personas. Y por eso es donde entra todo este tema de que necesitamos enseñarle a las personas a reprogramar la mente y activar el cerebro.
0: Blanca, de las empresas que conoces o con las que has trabajado, ¿Cuáles han sido esas empresas pioneras en implementar programas de salud mental a la medida de sus trabajadores?
1: Bueno, mira, yo tengo muchos clientes en el exterior
0: y acá en Colombia,
1: algunos de los que son más vanguardistas, Grupo Bolívar. Ellos siempre están a la vanguardia apuntándole a programas que impacten integralmente el ser. Por ejemplo, ellos tienen un programa que impacta desde lo físico, desde la alimentación, nosotros hicimos con ellos el programa, por ejemplo, de, de taller del sueño para promover el buen dormir. Entonces empezar a, a darnos cuenta de que esto es posible. Muchos clientes en Estados Unidos, de las cámaras de comercio de Houston, de las cámaras de comercio de latinos en Atlanta, clientes en Argentina, que piensan globalmente pero actúan localmente ellos son algunos de los que vemos, bueno, tengo otros en Colombia, pero es que muchos no les gusta que, que hablemos de, de los temas que trabajan al interior de la compañía, entonces no les puedo hablar de ellos, pero que han trabajado en cosas, por ejemplo, un cliente que tuvo un intento suicida de un alto ejecutivo y que dijo, no, necesitamos hablar del tema en la compañía. Y aquí hay algo que es, es muy fuerte, Nubia, y es el tema de que la cuarta ola de la pandemia es de salud mental, entonces, si nosotros, cada uno de los que estamos acá conectados, no nos damos cuenta de que tenemos que trabajar por mejorar nuestra salud mental, pues están incrementando los factores de riesgo para que tengamos alteraciones del estado de ánimo, para que tengamos problemas de salud mental y que a mediano o a largo plazo podamos tener complicaciones, porque la salud mental impacta lo que sentimos, lo que hacemos, nuestra productividad, las relaciones con el otro... Entonces, verlo desde la integralidad es muy importante para que las intervenciones que hagamos transformen los patrones y sean sostenibles en el tiempo.
0: ¿Cómo crees tú que la implementación de programas eh, orientados a la salud mental han impactado a las organizaciones?
1: Mira, los resultados son impresionantes. Si te digo en números, hay clientes, y no solo clientes míos, sino personas que han hecho intervenciones que les pueden llevar a tener un 45% de más productividad, que si tú llevas esto al número, eso es una cantidad de dinero impresionante, pero cuando lo llevas a decir, es que es la vida de la gente, es que les estamos enseñando, y por ejemplo si hablamos de la industria, si decimos las personas que están en planta, que puede que no tengan acceso a mucha formación, cuando se les llega con estos contenidos, cuando se les enseña, cómo gestionar su salud mental, cómo promoverlas en su familia, cómo tener hábitos que sean transversales a lo que ellos son, el impacto a nivel financiero es muy alto, pero cuando decimos es que estamos apostando por la gente, es que les estamos enseñando a que se cuiden, el compromiso que generan, la conexión con la compañía es impresionante, porque hace que ellos sientan que pueden cambiar las cosas, que ellos sientan que son valiosos y que actúen, desde la corresponsabilidad para que la empresa prospere y avance independientemente del tamaño que ella tenga.
0: Mencionas la productividad y, y también hablábamos hace un rato de la rentabilidad. Seguramente eh, habrán mejores resultados en, en los índices de ausentismo, de rotación, pero cómo identificar la importancia de invertir en un programa enfocado en la salud mental, cómo invitamos a esos empresarios eh, a que puedan identificar el por qué es necesario e importante.
1: Ahí tenemos beneficios tanto financieros como emocionales y sociales. Como les decía hace algunos minutos, cada dólar que invertimos en salud mental tiene un retorno de 4 dólares. ¿Y por qué tiene ese retorno? Porque se reducen los índices de ausentismo, se reducen los temas de las personas que tienen presentismo y más ahora que hacemos trabajo remoto que tú los ves que están trabajando, pero no ves cuál es el resultado de lo que están haciendo. Entonces nos permite identificar que las personas van a tener mayor compromiso, se reducen los errores, se sube la calidad del trabajo, la conexión entre las personas cambia, la manera en la que nos relacionamos y con esto vemos cómo se impacta el trabajo en equipo, la cultura, el clima. Entonces es empezar a ver que hay muchas evidencias en el Harvard Business Review encuentran una cantidad de estudios muy bien validados de cómo la salud mental se convierte en este momento en el potenciador del desarrollo del talento humano. Porque no podemos seguir pensando en que voy a mandar, ahora que todo es agile, por ejemplo, de que yo tengo un equipo y lo mando a que se forme en Scrum. Pero resulta que si las personas no tienen la suficiente agilidad emocional la suficiente regulación emocional pues la información les pasa por un ladito no la fijan en la mente y se quedan a corto plazo entonces esto no funciona así porque luego no vemos que hay un impacto real cuando tenemos claridad en las ventajas de apostar por la salud mental y tenemos como el paso a paso de lo que queremos lograr vamos a ver que estos resultados se ven tanto en lo financiero como en la interacción del día a día
0: es muy valioso reconocer cómo la rentabilidad de las empresas está influenciada por el bienestar que éstas brinden a sus trabajadores. La tecnología hoy es una herramienta indispensable. ¿Cómo crees que la tecnología ha apalancado el desarrollo de estrategias en la atención de salud mental?
1: Mira, cada vez hay más innovaciones. Una de las que me ha a mí como que muy interesante, que incluso la tengo para mi empresa, se llama Armónico y es una plataforma en la que tú programas tus actividades, programas las tareas que vas a hacer, pero cuenta con espacios para el bienestar. Entonces, por ejemplo, si yo digo, no, voy a trabajar en un ciclo de 40 minutos, después puedo acceder a micro breaks que me dicen, tómese una pausa de 3 minutos, de 5 minutos, para que usted entre en equilibrio, para que usted respire, para que usted baje la tensión, para que haga vaciado mental y esté listo para ser productivo en la siguiente tarea. Porque aquí hay un tema y es que confundimos estar ocupados con ser productivos. Cuando tenemos este tipo de herramientas o las de Headspace, por ejemplo, que ya están en Netflix y demás con ejercicios de mindfulness que tú los puedes hacer de dos minutos. Hay muchas herramientas que nos ayudan a gestionar la atención. Porque aquí hay algo muy importante, Nubia, y es el tiempo no se gestiona, se gestiona la atención y la energía. Tu cerebro es una gran batería que si tú dormiste mínimo siete horas, máximo 8 desayunaste bien y te ejercitaste, estás lista para roquear para sacarla del estadio. Pero duermes mal, tomas café, entonces cuando llega la hora de dormir nuevamente, el café dura 12 horas en el organismo. Entonces puede que duermas, pero no que descanses. Entonces no tienes la recuperación porque no activas el sistema parasimpático, que es el que hace que se regeneren las células, que esté bien el sistema inmune, que limpies las toxinas de tu cerebro y que al otro día estés lista para ser efectiva y vemos personas en este círculo vicioso en esa espiral descendente que seguramente los va a llevar a tener ansiedad, depresión a tener alteraciones socioemocionales a tener parálisis facial y a mediano y largo plazo accidentes cerebrovasculares, deterioro cognitivo y muchas otras cosas complicadas entonces cuando empezamos a decir bueno, entonces ¿qué hay que hacer? porque mira que las mediciones por ejemplo han sido complejas de que solamente un 12% de las personas estaban felices en su trabajo se sentían comprometidas, se sentían conectadas y cuando nos damos cuenta y ese fue un estudio por ejemplo que hizo la universidad de Duke en 2019 de que cuando yo invierto en la salud mental de las personas tengo un 300% más de innovación un 44% más de ventas un 31% de productividad, un 37% más de retención, y mira lo que baja, las enfermedades, 44%, un 125% menos de agotamiento, de burnout, y un 51% menos de rotación. Estos números nos dicen, venga, vale la inversión, no la pena, apostar por la salud mental. Así solo lo miremos desde los números, desde lo frío y lo duro, creer en la salud mental, apostar e invertir, en seis meses tú dices, ¿qué pasó? Que estos resultados están impresionantes. Y como lo podemos hacer medible, entonces esto, por ejemplo, a veces cuando nos sentamos con las juntas directivas, que son un poquito reacios frente al tema, y les empezamos a demostrar que esto funciona, ahí es donde se han abierto las puertas, y es parte de lo que la pandemia nos ha dejado positivo, que es el darnos cuenta que hay que apostar por la salud mental de nosotros y de los colaboradores.
0: El rol de las empresas resulta ser muy, muy importante de acuerdo a todo lo que hemos conversado. Pero también entendemos que la salud mental es una responsabilidad de todos, como lo mencionabas. ¿Qué mensaje podemos darle a nuestros oyentes para que también se responsabilicen de su salud mental?
1: Bueno, lo primero que yo les diría es, vuélvanse egoístas. Piensen hoy solo en ustedes. Diga ¿yo qué voy a hacer hoy para sentirme bien? ¿Yo qué estoy haciendo para cuidar de mí? ¿Qué estoy haciendo para entender qué es lo que pasa dentro de mi cabeza? Y lo otro, no tengan miedo a buscar ayuda. Por favor, si ustedes llevan más de dos semanas durmiendo mal, si sienten inquietud, si todo lo que les rodea lo están viendo negativo, si el futuro lo ven desde la tristeza y si sienten que no tienen capacidades para manejar esta situación, busquen ayuda. Muchas personas tienen que estar como ya en un extremo complejo para poder pasar a la acción. Y también los que lo rodeamos, los familiares, los amigos, los líderes, necesitamos conocer de primeros auxilios emocionales, de cómo yo acompaño a una persona que tiene ansiedad, que tiene un ataque de pánico, que tiene angustia, para que entre todos pues podamos trabajar porque la salud mental funcione. Porque acá hay algo muy importante, Nubia, que no me puedo ir sin decírtelo, y es que las alteraciones emocionales se contagian. Cuando hay temas de suicidio, esto se contagia. Cuando hay temas de ansiedad, porque nosotros somos animales gregarios y nuestras neuronas espejo intercambian información con las personas que más pasamos tiempo. Entonces ahí tenemos que observar qué contenidos estamos consumiendo, qué tipo de comunicación estamos teniendo y cómo está nuestro diálogo interno. Con esas pequeñas acciones que empecemos a ajustar, seguramente vamos a poder tener una mejor salud mental y que sea sostenible en el tiempo.
0: Tener presente también que es responsabilidad individual participar de los espacios que las organizaciones ponen a disposición de sus trabajadores y también de las posibilidades que hay en términos de, de atención a salud, ser autogestionador de, de estrategias que nos permitan estar mejor y como lo mencionabas también, buscar ayuda en cuando sea necesario.
1: Totalmente, porque mira, también hay compañías que están haciendo cosas muy buenas por la gente, pero las personas no se motivan y no se motivan porque lo sienten obligatorio. Por eso estos programas, por ejemplo, en las plataformas funcionan súper bien. Cuando me dicen Blanca Mary, mira, necesitamos una conferencia de agilidad emocional, la grabamos y la dejamos a disposición de las personas, empezamos a ver cómo el tema va volviéndose cotidiano, normal. Cuando los líderes pueden hablar de este tema en reuniones informales, eso hace que las personas se empoderen más de su salud mental. Y lo otro es que esto es un paso a paso. Esto no lo vamos a cambiar en dos días, pero tenemos que empezar por sensibilizar a las personas, psicoeducarlas, colocar en el radar los temas para poder entrar a hacer ya grupos terapéuticos, grupos de intervención, grupos de apoyo. Y con todo esto, apostar por qué. Todos juntos, pues hagamos que este país sea mejor, porque no hay de
0: otra. Eso es verdad, Blanca Mary, queremos darte las gracias por participar en este espacio y por compartir tu conocimiento con todos nuestros oyentes.
1: Muchas gracias a ti, y ya saben que estoy a un clic, me buscan, estoy en todas las redes sociales, Blanca Mary Sánchez o arroba soy Blanca Mary, y con todo el gusto del mundo, siempre dispuestos a compartir nuestro conocimiento con las, con las personas y con las empresas.
0: Amigos, hemos llegado al final de nuestro episodio número 9. Esperamos que le hayan disfrutado. No olviden seguirnos en Facebook como arroba exa Oficial. También pueden visitar nuestra página web www.aexa.com.co. Los invitamos a estar muy pendientes de la próxima edición de Charlas con Impacto que viene con más contenido de gran interés para todos. Yo soy Nubia Poveda. Hasta pronto.